0: Тема проповеди моей сегодня называется «Кто поверит слышанному?». Сегодня у нас четвертое воскресенье, и вообще в нашей церкви мы всегда в это воскресенье говорим о евангелизации, о благой вести, о распространении Евангелия в каждый дом и в каждое сердце, потому что великое поручение Иисуса Христа, его никто не отменял. И две тысячи лет назад, когда Иисус уходил к Отцу на небо, Он сказал своим ученикам, и также он сказал, передайте это своим последователям, и молился не только за них, но и за тех, кто поверит слышанному от них. Он говорил о том, что мы должны идти проповедовать Евангелие до краев земли. И в сегодняшних условиях, когда нам необходимо быть дома, наши действия ограничены, и вроде бы физически нам очень сложно передвигаться, удивительно, что в это время невероятно развиваются технологии. И сегодня ты не выходя из дома можешь достигнуть большего количества людей, чем если бы ты вышел на улицу, раздавал трактатки и что-то ты делал через соцсети, через подписчиков, через друзей. Можно увеличить эффективность своей проповеди, благовестия, Евангелия в невероятное количество раз. И если мы поверим услышанному поверим тому что то что происходит сейчас поймем осознаем и правильно будем это использовать конечно же Бог через нас может сделать неимоверно больше э, того о чем мы думаем и о чем помышляем на самом деле поэтому все эти технологии все эти новшества это великое благословение если мы в это поверим давайте мы откроем первое место это э, Исаия 53 глава, и также об этом написано в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, и там написано так, «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Знаете, если мы мысленно перенесемся в события, которые произошли 2000 лет назад, и просто представим, что на этой земле появился Сын Божий. Тогда не было никаких соцсетей, никаких интернет-каналов, средств массовой информации. Все передавалось из уст в уста, указы зачитывались на площадях, городов, то есть было все по современным реалиям настолько примитивно, что даже если бы усиленно распространялась информация о рождении Сына Божьего, то понадобилось бы большое время, чтобы эта информация дошла до краев земли. И когда Иисус родился на этой земле, Он прошел 30 лет и 3 года, Он что-то делал, Он ходил, Он убеждал людей, Он говорил им о Царстве Небесном, Он молился, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых. То есть он распространял определенную информацию, которую он имел в своем сердце. Причем эта информация была из первых рук, поскольку он был сыном Божьим, и он был на постоянном коннекте, контакте, связи с Богом, что он ночами молился, днями молился, он очень много молился. И к нему приходили святые люди Божьи, ученики их видели, Ангелы приходили, укрепляли Его, Моисей приходил, Илия приходил. Были разные встречи, когда Он молился и общался с Господом, когда Он преображался, то есть какие-то происходили такие фантастические вещи, даже по современным моментам, когда Он ходил по воде, когда Он исчез, когда люди хотели Его сбросить со скалы, и Он прошел сквозь них и удалился. То есть что-то происходило в, в то время, когда Иисус был на этой земле. И я думаю, что земля, выражаясь таким сленгом разговорным, она наполнилась слухами. Была разная информация об Иисусе. И кто-то говорил, что да, интересные времена наступают, потому что народ Божий ждал Мессию, народ Божий ждал какого-то царя, который придет и изменит ситуацию. То есть были определенные потрясения, был такой определенный запах, ветер перемен, как пел Виктор Цойда, мы ждем перемен. Так вот. Люди э, в разные периоды времени на планете Земля, они ждали перемен. Я думаю, что во время Иисуса, многие люди, они особенно это чувствовали. Потому что, когда Иисус родился, ученые, волхвы, они по звездам высчитали рождение царя, они по звездам пришли... К тому месту, где Иисус находился Принесли Ему золото, ладно, смирну Пастухи, которые просто ночью после овец Они увидели открытое небо прилетели ангелы и сказали Родился Спаситель Они пошли посмотреть То есть это все происходило на разных уровнях С разными людьми То есть что-то такое было интересное И знаете, сегодня, когда мы сидим дома Когда эта пандемия набирает обороты И наша страна вышла на второе место По... Количество заболевших, там, инфекция, Багна, там Италию, Испанию, мы после Америки уже на втором месте. И ты понимаешь, что что-то происходит в этом мире. Что-то происходит, что-то происходит. Я сегодня смотрел новости, там какие-то э, новые вещи. там Два китайских врача из-за пандемии, они проснулись, в какой-то момент цвет их кожи изменился. Они были светлые, стали темные. Думаешь, как такое может быть вообще, там, как-то это повлияло на печень. И ты смотришь, думаешь, вообще, что происходит? Столько интересного, загадочного, то, что смущает, то, что... И, и ты не знаешь, как это все воспринимать, как на это на все реагировать, где Бог, где дьявол, где ложь, где правда, где святость, где истина, кто поверит слышанному, кто поверит тому, что сейчас звучит, и что из этого является правдой. Я бы хотел с, нами, с, с вами вместе... Сегодня, конечно же, обратиться к Писанию. Потому что Писание это удивительная книга. И то, что было написано много-много тысяч лет назад, сегодня становится все актуальнее и актуальней. Вот это меня лично, как человека, который читает уже 25 лет Библию, который 20 лет уже в служении пастора, это удивляет невероятно. Это такая древняя книга, она становится все актуальнее, все современнее с тем, что происходит сегодня, здесь и сейчас. И вот смотрите, несколько мыслей своих хочу прочитать. Когда Иисус пришел на эту землю, то Он изменил ход истории этой планеты. И то, что Он говорил, и то, чему Он учил, вызывало у многих людей неоднозначную реакцию, разногласия и споры. И вот однажды у Него состоялся диалог со своими учениками и последователями. Давайте мы посмотрим, что это был за диалог. Это Евангелие от Матфея, 16 глава. С 13 стиха. Пройдя же в страны Кесарь и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или, одного, или за одного из пророков. Иисус выслушал, сказал, «Ну, хорошо, много интересных версий. И когда он посмотрел на них и сказал, он говорит им, это 15 стиль, а вы за кого почитаете меня? И я думаю, что сегодня Бог точно так же внимательно смотрит на нас, на наши сердца, заглядывает в наш разум, потому что у Бога есть такая способность, что даже Его Слово имеет эту способность проникать до разделения души, духа, составов, мозгов, судить помышления, намерения сердечные. Бог наблюдает за нашей верой, братья и сестры. Бог наблюдает за нашей реакцией, потому что написано все, что не поверит грех. Но все, что поверит, это способно в нашей жизни производить невероятные, сверхъестественные чудеса и дела. И даже когда... Ну как все думают, что все плохо, народ Божий, мы ну, как-то проходили это уже несколько проповедей назад, в Египте, да, когда у египтян было все плохо, у народа Божьего все было хорошо. Когда у египтян умирали дети, скот, падал град, какие-то пес и мухи, осязаемая тьма, написано в жилищах народа Израилева, все было хорошо. Почему? Потому что народ Божий находился под Божьим руководством, под Божьим водительством находился в вере к тому, что Бог говорил по отношению к своему народу. И вот сегодня Бог точно так же продолжает смотреть, а во что мы верим, чему мы верим, на что мы опираемся. И вот смотрите, Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Христос, помазанник, тот, кто способен изменить, Тот, кто способен принести то, чего ждут все. Помазанный, предназначенный, приспособленный. Мессия. Он пришел. И Петр как-то вот в своем видении, в своем желании, в своем стремлении, он увидел Иисуса тем и таким, каким он и являлся на самом деле. Из всего услышанного. Креститель, Иоанн Креститель, Илья, какой-то пророк. Петр сказал, нет, нет, ты Христос. Ты тот, кто должен прийти. Ты тот, кого все ждали. Ты именно тот. Да, это именно то время. И ты именно тот человек. И посмотрите, какая реакция была у Иисуса. Когда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин. Потому что не плот и кровь открыли тебе это, но отец мой небесный, отец мой сущий на небесах. Смотрите, он сказал, Петр, ты счастливый человек». Потому что среди всей этой информации, которая сегодня, вот я перехожу уже на современные звучит там в интернете, в телевидении, во всех этих средствах обсуждается где-то между людьми, в колуарах, врачи говорят, блогеры говорят, политики говорят, все говорят. Петр он обрел это состояние счастья, почему? Потому что он услышал истину, не просто какую-то правду. Но он услышал истину, потому что только истина способна принести свободу. И он эту истину получил от Бога. Иисус, услышав Петра, он даже логически это понял, потому что другим способом Петр эту информацию получить не мог. Эта информация сто процентов пришла от Бога. И потом Иисус сказал, Петр, ты молодец. Твои духовные уши, твои духовные очи, они правильно видят, они правильно слышат. Как в Библии написано, имеющие уши, да слышат, что Дух говорит к церквям. И сегодня это очень такой правильный момент, чтобы понимать, а что Бог говорит сегодня? А что Его слово говорит сегодня? А как это все отразится на моей жизни, на городе, в котором я живу, на стране, в которой я нахожусь? И вот Петру... Ему удалось фигурально выражаясь, да, поймать правильную волну, радиоволну, духовную волну. И он услышал эту истину от Бога. И вот смотрите, что сказал Иисус. И я говорю тебе, Петр, ты ты, Петр, то есть Петр означает камень, да. И следующее, и на всем камне, и здесь, конечно же, нужно обратиться к переводам, к разным, так вот там, где Петр, Иисус говорит, что ты Петр, там написано слово камень буквально означает. А там, где написано и на всем камне, там в греческом буквально в оригинале означает слово скала. Или э, можно выразиться по-другому, откровение. И Иисус как бы говорил, что ты, Петр, и на всем камне или откровении я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. То есть Петр, Иисус, простите, обращаясь к Петру, он сказал, люди, которые будут получать подобного рода откровения, которые будут пользоваться вот именно вот этим источником информации, Словом Божьим, приходящим от Отца Небесного, в твое сердце, в твой разум, откровение свыше, мудрость, сходящая свыше, истина, приходящая от Бога, святость, которая приходит в твою жизнь с неба, вот это откровение. На этом откровении, через это откровение, в сердцах людей, в жизни людей, в разуме людей, в их духе, в их поступках, в их жертвах, в их посвящении, в их молитвах, в их постах, могут я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Я создам сильную помазанную благословенную церковь, на которую не будет влиять никакие события, происходящие в этом мире, ни экономические кризисы, никакая пандемия, никакой коронавирус, никакие переселения, никакие потопы. Люди, которые получают откровение от Бога, они всегда остаются, ну не скажу, что живы, да, они всегда остаются в правильной позиции. Так было с моем, братья и сестры. Бог сказал, устройка в черх. Все смеялись над ним, но Ной общался с Богом. И поэтому Ной остался жив. Его семья осталась жива. А Бог, он продолжал делать свое дело. Через Ноя, через э, э, праведников Божьих. И тому было много историй, подтверждений, когда Бог начинал что-то говорить в сердца людей. И те, кто слышал голос Божий, они делали правильные вещи. Как Бог однажды говорил с Иосифом, И он рассказал план Божий фараону, и он сохранил целое государство, спас от города, государства и близлежащие страны. Почему? Потому что они двигались на основании этого откровения. Бог однажды сказал Исааку, будь в этой земле, сей в этой земле. И когда Исаак это сделал, он стал богатым, написано, он так умножался, что стал весьма богатым под водительством Божьим, слыша его слов, получая это откровение. То есть Бог... В жизни этих людей создавал такое влияние, такое могущество, что они действительно становились великими, могущественными, способными выживать в любую бурю, в любой голод, в любой холод. То же самое Бог продолжает делать и сейчас. Очень важно, братья и сестры, понимать, что когда Бог вводит нас в новое время, Нам необходимо слышать его голос и не скатиться в обочину неверия и обольщения. Знаете, мы с вами сегодня живем в действительно удивительное время. И важно не только понимать и осознавать, что мир уже точно не будет прежним, но и учиться жить по новым правилам. Учиться жить по новым правилам. Знаете, мы проводим разные встречи, братские, домашние группы, служение и это сто процентов не так как это было раньше сто процентов не так как это было месяц назад когда мы собирались вместе мы общались мы здоровались там мы приветствовали друг друга мы друг друга физически как-то осязали были вместе сегодня это все происходит через интернет пространство и многие я прям слышу от многих это так непривычно это так странно но поверьте мы входим в новое время и нужно привыкать к новым правилам, нужно привыкать к новому образу жизни. Кто только воспринимает как что-то страшное. Я вот сегодня смотрел э, какую-то передачу новостей в интернете, и там ведущая задала, задала такой вопрос, когда же мы вернемся к старому? Когда же придут эти старые проблемы, старые моменты? И вы знаете, я сегодня как священник и просто как вещи хочу сказать, что возможно в какие-то вещи. Мы вообще не вернемся, братья и сестры. Нам нужно поверить тому, что Бог говорит сегодня, а Бог уже давно что-то говорил по этому поводу и в Священном Писании в том числе. И научиться жить по-новому, поступать по-новому, двигаться по-новому, зарабатывать по-новому, учиться по-новому, общаться по-новому. Время перемен, братья и сестры. То же, что было во время Иисуса, когда Иисус, Он людей учил жить по-новому. И сегодня я хочу показать это вам в Священном Писании, когда у людей тысячелетиями складывалось определенное мышление, определенные поступки, определенный ход действий. Иисус пришел и сказал, ребята, было вот так, а теперь вот так. И сегодня мы с вами это увидим. Еще одна реплика, и мы будем читать это из Священного Писания. У Бога 100% есть что сказать нам по этому поводу, по поводу вот этих новых событий. И если мы внимательно будем смотреть Священное Писание и откроем ночи своего сердца и свои духовные уши, чтобы видеть и слышать, что Дух говорит церквя, то сможем и дальше продолжать Божье дело на этой земле. Итак, что же говорил Иисус? Давайте мы посмотрим, это Матфея 5 глава с 27 стиха. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Сказано древним. Когда-то давно, за несколько тысяч лет до пришествия Иисуса, Бог сказал через Своего пророка Моисея, как заповедь народу Божьему, они жили в этой трактовке, в этом понимании, что нельзя прелюбодействовать, что нельзя изменять своей жене, своему мужу, что были определенные ритуалы, там, что тебя могли побить камнями, что ты мог там принести жертву, как-то там очиститься, осветиться. Но вот пришел Иисус, он говорит, ребята, правила меняются, приходит новое время. Да, это время благодати. Да, тебе уже не нужно закалывать там бараны, гненка, тельца, брызгать кровью там, священник, чтобы для тебя брызгал кровью на жертвенник и так далее, но приходит другая ответственность, приходит более высокая планка взаимоотношений, более высокая планка, знаете, несколько дней назад мне прислали вот такой интересный документ, я зашел на государственный сайт, проверил, посмотрел, это удивительно, был запущен закон 20, 17 апреля был подписан, и с 1 июля он будет уже запущен в действие закон о тестировании искусственного разума на территории города Москва. Этот эксперимент будет продолжаться в течение 5 лет. То есть это уже целый закон, прописан, все, можете зайти в интернете набрать, почитать, посмотреть, ну чтобы не думать, что я там голословный и какую-то фейковую информацию выдаю. И ты понимаешь, искусственный интеллект, его уже тестируют, его хотят как-то там пытаться контролировать, что-то пытаться с ним делать. Думаешь, вообще, куда мы катимся, к чему мы идем? То есть приходит новая какая-то эпоха взаимоотношений, когда все твои действия в интернете, в твоем телефоне, в компьютере, это все можно отследить. Кому ты звонишь, с кем ты общаешься. Сегодня Яндекс.Директ, он прочитывает все твои запросы, потом ты смотришь, думаешь, откуда у меня эта реклама потому что ты это где-то спросил, эта реклама начинает тебя долбить, то есть такое ощущение, что за тобой всегда и везде следят. И вот представьте себе, когда пришел Иисус, Он говорит, ребята, написано, вы слышали, что сказанное древним не прелюбодействует, если тебя поймают, тебя побьют камнями, если тебя увидят, если это вскроется, и вот смотрите, Иисус говорит, а Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть ты еще ничего не сделал, ты не потрогал женщину, ты не взял ее ни за руку, ничего не сделал, ты просто на нее посмотрел и где-то в голове там раздела, дел там что-то представил себе и Бог говорит: все, это уже как грех, это то, что уже начинает влиять и нарушать твою жизнь. И дальше Он говорит вообще такие вещи. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит себя ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое ввержено в гиену. И если правая рука соблазняет тебя от Секию и бросит себя ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. То есть С одной стороны, пришел Новый Завет, Завет Благодати. Не нужны эти жертвы, не нужно вот это напряжение. э, Прибывать, учить эти заповеди. То есть, живи по благодати, люби Господа. Но знай, что ситуация внутри тебя, она становится подконтрольна. Почему? Потому что на землю пришел Дух Святой, который проницает все, и глубины Божьи. И Он э, видит наши помышления, Он видит нашу совесть, нашу реакцию. И это все происходит и сейчас в том числе. Дальше читаем, 31 стих. Сказано также, что если кто разведется с женой свою, пусть даст ей разводную. Однажды к Иисусу обратились со странным вопросом. Он говорит, вот была женщина, она вышла замуж, муж умер, она вышла за его брата, брат умер, вышла за второго брата, он умер. И так умерло семь мужчин. Иисус задали вопрос, а чьей женой она будет? Иисус сказал, вы заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей. Он говорит, ну как же, давали же разводные письма. Он говорит, Моисей дал из-за жестокосердия, а вначале не было так. И вот когда Иисус пришел, он говорит интересную вещь. Он он говорит, сказано так же, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. А кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Иисус, он говорил, что, ребята, правила меняются. Теперь нужно стараться жить по-другому. Уровень святости становится другим. Что, правда? Такое может быть, да. Но это и в твою жизнь принесет большие перемены. Читаем дальше. Еще слышали вы, что сказано древним, «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». То есть, если поклялся, исполняй. Держи свое слово. Если ты там что-то решил, смотрите, Иисус говорит, «А я говорю вам, не клянись вовсе». Не надо давать обещания, которые ты не сможешь сдержать, тем более перед Богом. Не клянись вовсе ни не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие Божье, ног его. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Не головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да» и «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Знаете, вот эта фраза, она некоторых людей иногда будет в тупик. Что значит «да-да» и «нет-нет»? То есть я должен быть конкретный в ответах? Да. Мы должны быть конкретными в ответах, братья и сестры. Но вы знаете, наша жизнь, она порой настолько многогранна, что ты не можешь быть уверенным в том, что произойдет завтра. Скажи, как тогда быть? А я вам скажу, братья и сестры, нужно научиться поступать по духу. Однажды, много лет назад, я получил одно откровение. Хочу сегодня с ним в очередной раз этим откровением поделиться с вами. Это откровение связано с цветом, цветом: красный, синий, черный, белый. И вот представьте себе, что когда мы смотрим в таком в черно-белом спектре, для нас все просто. Черное мы представляем, что это все плохое, это негатив, это дьявол, это грех, это зло, а белое это святость, это Бог, это ангел, это чистота, это мир, праведность и так далее и так далее. И когда человек смотрит и он видит вот такой спектр, черный и белый, легко говорить «да» и легко говорить «нет». Да-да и нет-нет. Но когда человек вдруг перед собой видит какой-то другой цвет, например, красный, и от него требуют сказать «это да или это нет?» Или он видит синий цвет, и ему говорят «давай, говори, это да или это нет?» Или он видит зеленый цвет «да или нет?» Чтобы окончательно не запутать вас, я хочу перейти уже в сферу конкретных примеров. Музыка. Музыку можно слушать или нет? Смотря какую, на самом деле. Телевидение. Его можно смотреть все подряд или нет? Потому что телевидение бывает разное. Бывают проповеди, а бывают фильмы ужасов, а бывают порнография. А бывают какие-то жестокие вещи, которые вообще ты потом не спишь после них, если ты посмотришь. То есть... Все зависит от того, что ты смотришь. Поэтому и музыка, и также вот эта тема тема интима, секса. да. Кто придумал секс? Бог придумал секс. Но это благословение в браке, а вне брака. Это может привести к проклятию. Секс вне брака. То есть это цветные вопросы, на которые ты не можешь ответить всегда да-да или всегда нет-нет. Все зависит от ситуации, в которой ты находишься я сегодня вот заглядываю в Фейсбуке, в другие соцсети, и там находятся разного рода возбудители общественного мнения. Они задают подобные вопрос: а если будет вот так, а если будет вот так, а если тебе вот так скажут, а будешь ли ты там чипирован или еще что-то. И когда мне задают подобные вопросы, я говорю, вы знаете, я верю, что, буду верить всем сердцам, что этого со мной, во-первых, никогда не произойдет, а если произойдет, то я буду поступать по духу. Много-много-много лет назад, 25 и больше, когда я принял Иисуса Христа в свое сердце. Я занимался спортом, у меня было очень много друзей, которые занимались единоборствами, силовыми видами спорта. Были 90-е года на дворе. И, знаете, для многих молодых людей день без драки – это день впустую, день без каких-то приключений. И вот я помню, когда я покаялся, когда я принял Христа в свое сердце, очень часто от своих бывших друзей Я слышал подобный вопрос, мне говорили, а что ты будешь делать, когда будут нападать на твою подругу, на твою там семью и так далее, и так далее. И поначалу, конечно, я был смущен, я сильно не знал, что говорить, но в какой-то момент я осознал, я получил от Бога этот ответ, и я говорил, вы знаете, я верю, что Бог в моей жизни никогда не позволит произойти эта ситуация. Сегодня Спустя 25 лет моей веры, я могу смело сказать, что за эти 25 лет Бог не позволил этому произойти. Мне не пришлось заступаться за мою семью. Моя вера позволила 25 лет этому не происходить. Поэтому, когда мы сегодня слышим подобные вещи, раскачки, а что ты будешь делать, а как ты решишь, а если вот такая ситуация, давай смоделируем, да я даже не хочу моделировать эти ситуации. Почему? Я верю, что это меня не коснется. А если коснется, я буду поступать по инструкции, которую Бог даст мне. Потому что я верю, что даже если это произойдет по какому-то нелепому стечению обстоятельств, Бог сто процентов меня выведет. Если я заболею там коронавирусом, если я попаду в аварию, если что-то случится с моими детьми или с моей женой, я верю, что Бог меня не оставит подобные вещи они были и с библейскими героями когда Авраам 25 лет ждал от Бога сына и когда сын родился и пришло время ему уступать наследство, сам Бог пришел и сказал отдай мне сына своего и Авраам он не испугался он пошел и все делал до самого конца он даже нож занес над своим сыном, почему? потому что он верил, что если Бог обещал все будет так, как он сказал и мы получим все, что он нам обещал Поэтому, когда мы говорим да-да и нет-нет, то я имею для себя это мое откровение. Я имею в виду, что мы должны научиться поступать по духу. Научиться поступать по духу. И Бог вводит нас в эти сложные вопросы, цветные вопросы, в которых мы можем говорить да и в которых мы можем говорить нет. Когда он говорят, почему ты сейчас не смотришь это? Потому что это для меня является грехом. А почему ты сейчас это делаешь? Потому что это для меня не является грехом, и я это делаю. Вот почему Павел писал, что если брат мой соблазняется, я не буду есть мясо при нем обед потому что брат соблазняется. Но для меня есть мясо, это не грех. Понимаете, о чем я говорю? Идем дальше. 38 стих. Вы слышали? Око за око и зуб за зуб. знаете, сегодня... Может быть, это уже не так актуально, но где-то вот, ну, на Кавказе, там, где-то существует эта кровная вражда. Когда если кого-то убили своих родственников, ты должен отомстить. И я думаю, что все это тянется еще с тех библейских времен. Восточные народы, они чтят эти какие-то традиции, которые передавались с поколения в поколение. Что нужно отомстить за свой род, кровное месть и так, далее, и так далее. Вот представьте себе, еще две тысячи лет назад Иисус это отменил. И Он сказал, ты слышал, око за око и зуб за зуб, а Я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. То есть Иисус, Он учил нас, если тебя оскорбляют, научись достойно сносить оскорбления. Конечно, если твоей жизни угрожает какая-то смертельная опасность, ты должен поступать по духу и защищаться. Всеми возможными способами, понятными тебе на самом деле. Но когда это касается каких-то оскорблений, для многих людей это что-то непереносимое. Но вы знаете, и я был таким, может быть, когда я был чуть моложе, но со временем я научился это сносить на самом деле. Научился это переносить спокойно, становляясь более зрелым, более духовным, нетрусливым, не подумайте но более зрелым и духовным. Я понимаю, что люди иногда говорят с горяча, пишут что-то с горяча, но получив от Бога эту информацию, я могу вести себя по-другому. То есть, что мы с вами сегодня делаем? Мы сегодня с вами видим, что Иисус, придя на эту землю, Он менял мышление. Он менял ну, не то, что правила, Он объяснял, что можно жить по-другому, можно поступать по-другому, можно действовать по-другому. Когда мы приходим в жизнь людей и говорим, послушай, ты жил без Христа, но сегодня ты можешь жить другой жизнью. Не зависеть от алкоголя, наркотиков, страха, сомнения, разочарования. Если ты примешь Христа в свое сердце, если ты примешь Христа в свою жизнь, но тебе нужно только поверить слышанному, принять это в свою жизнь. И то, что происходит сейчас, что происходит вообще? На улице просто поверь тому, что говорит Бог, и ты сможешь все это преодолеть. Еще одно, 43 стих, еще одно высказано. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Такое было разделение. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Я думаю, что когда Иисус проповедовал эти вещи, У многих людей это вызывало невероятное удивление. говорили, Как вообще такое можно слышать? Как так можно жить? Вообще можно ли так жить? Знаете, мне сегодня хочется на примере Иисуса сказать подобные вещи, что мы с вами, мы много слышали какие-то вещи раньше, из кафедры и церковной в том числе, но сейчас многое изменилось. На самом деле, я говорил чуть ранее, что Раньше у нас была возможность собираться, сейчас мы это делаем в интернет-пространстве. Да, это немножко странно, но мы к этому можем привыкнуть. Это не значит, что мы должны с этим смириться. Конечно же, пройдет время, мы выйдем на улицу, но какие-то правила меняются сегодня. При помощи современных технологий мы двигаемся дальше и дальше и дальше. И к этому нужно привыкать. Нужно заводить аккаунты и соцсети, и электронную почту, потому что без этого порой ты даже какие-то государственные структуры ты уже не можешь подать документы, и сегодня это связано с пенсией, что пенсионерам там этот Face ID для получения почты, нужно твое лицо, и там много-много вещей, в которые тебе необходимо входить, к этому нужно привыкать, и в этом нужно жить, и самое интересное, что в этом во всем мы можем проповедовать, и церковь может продолжать то дело, которое она делала и раньше. И мне сегодня, как священнику, к человеку Божьему, хочется сказать, продолжайте молиться, братья и сестры, продолжайте проповедовать Евангелие, а Бог подскажет, как это сделать эффективно. Бог подскажет, как делать и многие другие вещи, Бог подскажет, как зарабатывать деньги. Бог подскажет, как строить отношения, как находить контакты в бизнесе, в служении, где бы и чем бы мы ни занимались. Бог подскажет, как делать многие другие вещи. Главное, чтобы мы с вами научились, научились слышать и, э, и, и верить слышанному от нас. И в конце мне хочется еще повторить это откровение, что так интересно, что это древняя, предревняя книга Библии которая была написана несколько тысяч лет назад, в современных реалиях технологично изменяющегося мира становится все ближе и понятнее, и она способна дать нам ответы и направить нас правильным курсом. Кто поверит слышному от нас, братья и сестры? Кто поверит? Пусть в твоем сердце звучит Божий голос, пусть в твоем сердце звучит эта божественная логика, И если, возможно, ты тот, кто первый раз смотрит нас, и ты вообще впервые слышишь подобные вещи о том, что это было давно написано в Библии, я хочу сказать тебе, Бог любит тебя, и Он хочет, чтобы ты впустил Его в свое сердце. Бог хочет, чтобы в твоем сердце, в твоем разуме звучала самая правильная и достоверная информация. Информация от Божьего престола, которая способна успокоить тебя, которая способна принести в твой мир в твое сердце, в твое сердце и в твой разум, великий мир Божий. И я хочу, чтобы ты мог помолиться со мной, чтобы вы могли помолиться со мной. Если ты такой, склони, пожалуйста, свою голову и скажи со мной слова этой молитвы. Бог Отец на небе. Я прихожу сейчас к тебе и прошу у тебя прощения за свою старую греховную жизнь. Прости меня. А мой меня кровью Иисуса Христа, который Он пролил за меня, за мои грехи, немощи, болезни, проклятия. И Иисус. Я благодарю Тебя за Твою жертву. Я прошу Тебя, войди в мое сердце, в свою жизнь. Я отдаю в Твои руки. Я исповедую Тебя своим Господом и Спасителем. Я отрекаюсь от дьявола. Я больше не принадлежу ему и не буду служить ему никогда. С этого момента я становлюсь новым творением в Иисусе Христе. И в моей жизни все начинается сначала. Я поздравляю вас Если вы помолились этой молитвой, Бог вошел в ваше сердце, ваша жизнь изменилась. И если есть возможность, напишите нам, свяжитесь с нами, и мы будем общаться с вами. Или найдите церковь, в которую вы сможете ходить, когда это все закончится. И станьте частью Божьей семьи. И пусть Бог благословит вашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Я бы хотел сделать еще одно служение, братья и сестры. Это служение пожертвования. Это то, что в нашей жизни запускает механизм сеяния и жатвы. Все люди понимают, что закон сеяния и жатвы, он работает во всех сферах. И даже в Библии написано по этому поводу, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет, человек, то и пожнет. Это относится ко всем сферам нашей жизни, и к деньгам в том числе, к финансам в том числе. Поэтому у тебя есть возможность и у меня есть возможность сделать это пожертвование, Благословить Дом Божий, благословить Церковь Божью, благословить Дело Божье. И, конечно же, пусть придет этот урожай вслужить. Я хочу помолиться за все пожертвования, которые сейчас происходят, которые будут делаться. Мы это все сделаем в сносках под нашим видео, и на YouTube, и в Одноклассниках, и везде. И пусть Бог благословит все жертвы, все приношения, все десятины во имя Иисуса. Пусть то, что мы слышим из уст Божьих, пусть то, что Дух Божий говорит церквям, это будет освоено и усвоено нами и поднимет нас на новый уровень во имя Иисуса. Благослови Господь все жертвы, все приношения во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Драгоценный, я люблю вас, я благословляю вас и молюсь прямо сейчас, чтобы Бог прикоснулся к каждому человеку который увидит это видео, который будет слушать. Пусть это слово, оно проникнет твое сердце и родит в нем веру, чтобы твоя жизнь изменилась в Божьем водительстве и Божьем покровительстве. Во имя Иисуса. Аминь.